1: development for bilingual teachers and bi-bilingual teachers. So, as mujeres chingonas y emprendedoras, we decided to create a space to empower bilingual teachers. Each episode of Teachers al Poder will give you a tool, a strategy, and a resource that you can immediately apply in your work with bilingual students and families. Y lo más importante, we'll do it with colaboración, diversión, and pasión.
0: Ahora vamos con el cafecito, Ceci. Y para este primer capítulo, our very first episode of Teachers al Poder, it's September, it's the beginning of the school year, so we're gonna be talking about mariposas en el estómago. <risa> Menos mal tenemos cafecito. Sí, ¿verdad? <risa> <laughs> Mariposas en el estómago, that idiomatic expression, it exists in so many parts of Latin America, of that feeling of nervousness, butterflies, it's the first week of school, you're getting your classroom ready, you're getting all of your routines ready, so Ceci, can you
1: tell me un poquito sobre tu primer día como maestra? Bueno, creo que todos los años, no importa cuántos años lleves enseñando, siempre vas a tener esas mariposas en el estómago o por lo menos eso me pasaba a mí siempre antes de empezar el primer día me daban esas maripositas en el estómago como de emoción como estaba diciendo Andreina, de nervios, etc. Eh, pero es una sensación tan linda cuando tú ves llegar a los niños a tu salón de clase tú sabes que estás preparada eh, y recibirlos con esa alegría con los que ellos entran eh, en su primer día todos peinaditos eh, pretty happy to be there it's, it's just a, a feeling that it's difficult to explain it is and let's
0: be real the very first first year was it a great experience <laughs> porque yo <ya> te conozco <laughs> Cecilia yo hicimos nuestro programa de educación juntas y nuestro primer experiencia como maestra fue fue durante nuestra, nuestra pasantía.
1: Exactamente. Entonces, ese primer día fue bien interesante porque, eh, por lo menos yo, pensé que lo sabía todo, que tenía todo preparado. Y cuando los niños llegan, me di cuenta que no tenía todo preparado y que me tocó empezar a improvisar una cantidad de cosas. Eh, menos mal, siempre tuve canciones eh, que podía cantarles a los niños... Eh, y que podíamos eh, actuar juntos eh, Pero de lo contrario creo que hubiera sido un desastre Y esa fue mi
0: experiencia
1: Porque siento que
0: quería estar tan preparada Que al fin y al cabo me congelé Exactamente Y esa fue una de las cosas que yo creo que con la experiencia Fui tomando fue la improvisación la importancia de, claro, estar súper preparada, pero también ser flexible, lo suficientemente flexible para improvisar, especialmente cuando los niños están cansados, esos primeros días tienen que desarrollar su estamina. Entonces, esa improvisación creo que no hacemos lo suficiente para preparar a los nuevos maestros para de decirles, mira, la mayoría de las cosas no las vas a poder a escribir en una en un formato de una lección si no vas a tener que tener muchos tips muchas herramientas
1: muchas cancioncitas muchos jueguitos
0: para esos primera esos primeros días
1: y algo que a mí me hubiera encantado saber eh, como por ejemplo maestra de kinder es que los niños no tienen la capacidad de enfocarse durante más de cinco o seis minutos entonces, por eso es importante, como dices tú, Andreina, esa flexibilidad, esa capacidad de, de leer el ambiente de tu salón de clase, ¿cierto? Porque lo que yo eh, sentí como experiencia es que yo tenía mi plan y no me quería salir de ese plan. Y, y no me importaba si los niños estaban como ya charlando, estaban desenfocados, yo quería seguir con mi plan. Y lo importante es aprender a leer el ambiente de tu salón de clase para poder cambiar eh, la dinámica y evitar que los niños se te salgan de control.
0: Ya entonces estamos entrando al segundo segmento, mini segmento de nuestro episodio que es precisamente el consejo. Ya con varios años de experiencia, eh, ¿cuál sería el consejo que le damos a tanto nuevos maestros como maestros veteranos que quizás tengan un estudiante con autismo o tengan algo nuevo que está entrando dentro de su ambiente? ¿Cuál es el consejo esas, esos primeros días o antes de empezar el año escolar eh, para, para manejar esas mariposas en el estómago? Claro, sabemos que siempre vamos a tener mariposas en el estómago pero also we um, want to be as proactive as possible to be able to manage those emotions
1: and really be present for the students entonces yo diría que mi consejo es aprende a leer el salón cuál es el ambiente que estás sintiendo y segundo ten esas diferentes estrategias encima de tu mesa de profesor. Yo nunca tuve mesa de profesor, pero si tú la quieres tener, tú la puedes tener porque para mí era el, des el desorden. Pero siempre tener una canción, un libro, un juego que no necesites materiales, ¿cierto? Puede ser, eh, no sé si en, en Venezuela jugaban un 2-3 Cruz Roja Stop, en donde los niños sí. se están parando y tienen que correr y es súper divertido, los niños se ríen para que después puedas volver a, a tomar ese control. Pero yo diría que lo, lo más importante que tú tienes que tener son esas estrategias en tu bolsillo, encima de tu mesa, para que los niños no se te salgan de control. Porque las primeras semanas son claves para ese classroom management, ese manejo de grupo. Creo que algo
0: que mencionaste y que me gustaría reiterar, cuando yo aprendí de el, los minutos de enfoque tienen que ver con el número de años del, sí. del estudiante y realmente el, el, la edad del desarrollo, porque quizás haya estudiantes que tengan 6, 7, 8 años, pero a nivel de desarrollo uh, tengan en términos de enfoque 5 años o estén desarrollando su estamina su capacidad de esa manera entonces un consejo que I'm currently giving all of my student teachers is remember the whole group instruction can only be limited to five, maybe 10 minutes and after that you need to have a change of pace and I think that mm -hmm. what you said in terms of having those tips and tools of a song, a movement break, um, a story also hands-on materials mm -hmm. um, play-doh sensory things that the students can use to break down that instruction um, so I think that that's a really crucial tip that you mentioned keeping in mind that that developmental age and time lo otro en mi punto de vista que es esencial es organizar el ambiente el aula y claro as a new teacher you may not have that many materials but actually that might be a good thing because uh a blank uh, l not very cluttered environment is actually one in my point of view that leads to more stability, more calmness and really being intentional whenever you introduce a new material or a new area in your classroom um, y
1: estabas hablando de, de los niños que eh, por ejemplo, un niño con autismo, eh, yo siempre he pensado y siempre voy a Universal Design for Learning because I think that good teaching is good teaching for all. So when you say, think about five minutes for a whole group instruction, that reminds me of that Universal Design for Learning. Right when you are creating lessons, you need to accommodate for all of your students so that none of them feel excluded right we want to create that sense of belonging that relationship with all of our students and because in the end it's all about relationships right and and having the confidence and having students feel that you care about them
0: To close off this time together nuestro primer capítulo de Teachers al poder. Yay. Yes. Uh, we talked a little bit about those tools, those tips, lo que tienes en tu bolsillo que sacas cuando ya los estudiantes están listos para <risa> para el desmadre. Entonces nos encantaría saber eh, cuáles son los libros, cuáles son las canciones, cuáles son las actividades que ustedes utilizan en su aula esas primeras semanas. Nosotros vamos a compartir las nuestras como la ñapa, um, que pues en Venezuela quiere decir es esa cosita además que siempre se da al final.
1: <risa> que siempre buscamos de cherry on top. Exactamente. <risa> Esta es la ñapita.
0: Uh, ¿Cuáles son esos recursos, Ceci, que tú siempre utilizas esas primeras semanas de, de clases para... para poder crear ese ambiente, especialmente cuando los niños están desarrollando esa capacidad de enfoque y,
1: y tienen un enfoque muy limitado. Bueno, uno de los libros que yo más usaba y que todavía me encanta usar es eh, Cuando Sofía se enoja, se enoja de veras. Eh, y la razón por la cual uso ese libro es para enseñarles a los niños desde el primer día a manejar sus emociones. ¿Cierto? Entender que está bien, explotemos, pero hay que buscar la manera en la cual nos podemos calmar eh, después de tener una pataleta eh, y otro que usaba mucho es un libro de yoga eh, entonces les enseñaba a los niños a respirar a hacer diferentes posiciones de yoga para que ellos después pudieran eh, enseñarnos esas posiciones de yoga ellos pudieran ser los maestros y enseñarnos esas posiciones de yoga yo igualmente tengo un libro que siempre leo. Uh,
0: it's a little bit like uh, when Sophie gets angry, really, really angry. It's called Allie All Along. Um, y es un libro super lindo porque es un hermanito que está ayudando a su hermanita que se siente muy frustrada. And she turns into a red monster. And so as mm -hmm. he's teaching her different calming strategies, uh, she changes colors. And a lot of us uh, in classrooms uh, use a curriculum called Stones of Regulation that connects colors to emotions, um, and all of the a lot of the teaching or a lot of the tools that the little brother uses with the little sister are like taking deep breaths, counting backwards, squeezing. Those are all strategies that we also teach as part of our curriculum of uh, the toolbox so it's a great way to start introducing those calming strategies through a read aloud and it's also the way that we introduce our break space in the classroom and so i think that that's also another tip that i would say is to set up a calm break space in your classroom and also be very intentional when you teach the students how and when to use it so for example in my classroom because it was a preschool classroom and there was a lot of choice time and our whole group instruction was very limited, the break space was always open except for circle time. Mm -hmm. So our, my expectation was that everyone was going to be at circle time. Um, and initially it was hard to maintain that expectation, but then the students understood no, whole group time is a time when we're together and then break space
1: is available to me during choice time and um, throughout the day. Y yo creo que estás diciendo algo muy importante, es enseñarles a los estudiantes a usar ese espacio, ¿cierto? Y a cómo respirar, porque no sé si a ustedes les pasa, pero cuando mi esposo me dice, <ríe> por favor, <ríe> respira <ríe> profundo, me provoca mandarlo. <ríe> a tomar a su break, digamos, <ríe> a, su, a su calming space. Exactamente. Entonces, piensa también, eh, este es otro de, de, de los consejitos, ñapa, tips, y es siempre piensa cómo te sentirías tú cuando estás eh, manejando una situación con un estudiante, ¿cierto? Porque yo creo que eso es parte del respeto, es treat each other the way we want to be treated. Entonces, eh, creo que ese, esa enseñanza es clave. Totalmente. Y
0: como hablamos un poco de las canciones, las canciones de las emociones y los sentimientos, si estás feliz, 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 aplaude así. Es una que jugamos muchísimo con las canciones de emociones y mucho con eh, el concepto de andar y parar. Ajá. Entonces, el juego que dijiste de stop o eh, la canción de congelarse, de freeze dance, a los niños les encanta. Les encanta. Y aún así están desarrollando ese freno motriz y esa, esa regulación de su cuerpo. Uh -huh. um, por lo menos a nivel de edad temprana es muy importante, ya con... Ah, los niños más grandes se pueden utilizar las canciones que a ellos les gustan.
1: Exactamente. Ellos pueden crear raps, por ejemplo, diferentes raps para, por ejemplo, las transiciones de un sitio a otro y, y la verdad, desarrollas esa creatividad y ves el talento que existe en tu salón de clase. Exactamente. Entonces, yo creo que ya para la próxima
0: tenemos temita, puede ser transiciones, puede ser cómo cómo crear ese ambiente donde los estudiantes empiezan a enseñarle a los, a, a, a los maestros mm -hmm. um, pero para, para este capítulo este episodio estamos súper agradecidas de que hayan estado con nosotros y por favor síganos en Facebook en conjuntos y también en Instagram, Instagram. Ajá. y ahí por, vamos a compartir nuestros tips y por favor compartan ustedes fotos, canciones tips, libros libros mm -hmm. uh -huh. Bueno, hasta la paz. Gracias. Hasta más tarde, hasta luego. Adiós mis amigos, adiós. Nos vemos en la próxima edición de Teachers al Poder. Chao, chao.